0: Hipsters.tech hipsters Tech, O podcast de tecnologia e outras modinhas Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech E hoje a gente vai falar de MongoDB, bancos não relacionais E casos de uso e não uso dessas tecnologias que continuam muito hipster na moda Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar Para essa conversa de hoje, eu estou com o Diego Moreira, que é engenheiro de software especialista na Zaplog. Como você está, Diego? Beleza, tudo tranquilo aí, Tudo bem também. Junto com o Diego, eu estou com a Marisa Pimentel, que é Product Owner Senior, também na Zaplog. Oi, Marissa. Olá, tudo bem? E eu também estou com uma desenvolvedora e instrutora da Lura, a Jaqueline Oliveira, que também Ó, tem a área de Java, que eu gosto, e também é a instrutora dos cursos de MongoDB. Como você está, Jaqueline?
1: Tudo joia, Paulo. Tudo bem, pessoal?
0: E temos os nossos co-hosts, eu tô aqui com a Roberta. Oi, Roberta.
1: Oi, Paulo. Tudo jóia? Vamos voltar a gravar <risos> depois de um longo período sabático.
0: E junto com a Roberta, tô com o nosso lutador Maurício Balboa Linhares. Fala, Linhares.
2: Opa, várias histórias de terror com o MongoDB pra contar hoje.
0: <risos> acho que é isso que o ouvinte está esperando. ou A gente está esperando ouvir essas histórias de terror. Pra gente começar essa conversa, então, eu queria saber. Eu acho que o MongoDB não é novidade nem bancos não relacionais. E eu acredito que nos últimos anos a gente teve um boom de bancos não relacionais, e depois a gente teve uma onda de críticas, né, porque eu acho que o que aconteceu, e a gente viu muito ensinar na tecnologia foi a adoção rápida especialmente do MongoDB né? teve outros antes que ganharam tração mas o, o Mongo pegou muita muita empresa, muito mercado começou a ter muita gente lançando produtos, projetos do zero usando o Mongo como opção número um sem nenhuma ou quase nenhuma reflexão ao mesmo tempo é claro, também assim como havia a adoção de bancos de dados relacionais da mesma forma, não é? A gente Muitas vezes falam: Ah, peraí, eu vou usar essa, eu vou usar Java e Oracle e o front-end de JavaScript e Vanilla, por quê? Porque sim, e acabou e, e vamos tocar o projeto pra frente. Então, eu queria entender: eu acho que o Diego, a Marisa, trabalhando em uma empresa de logística, né? Qual que é o cenário? E também vocês, né? Acho que é a Jaqueline, o, o Linhares, que trabalha também com o MongoDB, qual que é o cenário que vocês viram e que tinha de problema que alguém técnico virou e falou: peraí, aqui era legal não relacional, aqui é. Legal o Mongo por causa disso e daquilo? Quando que ele aparece?
3: Eu acho que essa adesão ao MongoDB que você falou rápida, né? É, aconteceu em outras tecnologias, como por exemplo o Node. Eu vi muito esse mesmo movimento, né? Todo mundo do nada criando projetos do zero com o Node e tal. Eu acho que para explicar o sucesso do MongoDB, talvez a gente tenha que lançar olhares para os caras que eram os concorrentes dele, para os relacionais, no caso SQL Server, Postgrease, é, enfim, é, esses caras sempre foram muito gigantes, né? sempre foram aqueles caras pesadões. Eu acho que talvez exceto o MySQL ali que era, um, era mais a, era, um, era um banco mais ali acessível, mas é, esses caras você sempre via rodando em grandes servidores, né? Tipo sempre tinha lá a torre do, do SQL Server. E o Mongo veio como esse cara ali que você usava via console ali, né? Tipo é, mais mais acessível talvez. É, e, e pegou gosto aí pelo pelo mercado e, e, e vocês sabem que quando o desenvolvedor pega gosto por alguma tecnologia, isso meio que escala exponencial, né? E é o contrário também, né? temos frameworks aí que nunca foram para frente porque a comunidade não abraçou. Então o Mongo é um caso de sucesso aí, assim como o Node, assim como tecnologias mais que vêm como alternativa a esses caras aí que têm grandes empresas por trás. Marissa, você quer dar qual que é o cenário de
0: uso que aparece tanto aí o Mongo explicar o problema de logística aí para depois, que o Diego falar como, como que aparece?
4: Boa, Paulo. Bom, no cenário da logística, né, a gente vem aí, né, do, do mercado aí super, super complexo, muito bem colocado por você e pelo Diego, né, que é algo ali que facilita, né, então a gente chega ali num momento de, de desenvolvimento e isso acaba facilitando, então acho que é um dos, dos pontos
1: positivos aí.
2: O pulo do gato, na época que surgiu, era não ter esquema, né, que é, um, é uma forma meio esquisita de vender o banco de dados, porque todo banco de dados ele tem esquema, mas né, a gente estava naquela época que você tinha que saber SQL, você tinha que... Que saber dar o Create Table, né? Você tinha que entender toda a sintaxe do negócio e o Mongo se vendia como ah, você grava o dado aqui e você tira o dado, né? Você não tinha que fazer o planejamento do esquema antes, você não tinha que saber todos os tipos, né? Você podia prototipar a solução sem você pensar no modelo todo antes que é uma coisa que se você tava trabalhando com banco de dados relacional, você precisava se dar esse trabalho, né? Você tinha que fazer a modelagem de dados, tinha que ver qual era a tabela, os campos da tabela, os tipos do campo da tabela e no Mongo você não precisava fazer isso. Eu né? quero que na época era uma coisa que era revolucionária. Né? A gente estava acostumado a sempre interagir com o banco sempre daquela forma estruturada, né? Você tem a tabela, tem os campos, você dá o select, você sabe exatamente o nome dos campos, todos os tipos que estão lá. E no Mongo não era bem assim. O Mongo ele, ele se vendeu muito e ele acompanhou muito essa coisa do Node.js também, porque a gente estava naquela onda de todo mundo usando linguagem dinâmica. Então você estava escrevendo sua aplicação com, com Ruby on Rails, né? Tava escrevendo a aplicação com Python, tava escrevendo a aplicação com Node. E você tinha essa coisa de que ah eu tô trabalhando trabalhando com linguagens dinâmicas, eu quero usar também, né, um banco de dados dinâmico que eu não preciso estar tá definindo tudo o tempo todo. Depois o a gente paga um preço...
3: no, no back-end, né, também.
2: É, depois a gente paga um preço bem alto, né, por ter trabalhado desse jeito. Tem vários problemas que esse tipo de solução, de trabalhar desse jeito, né, com esse tipo de prototipação sem definir esquema essas coisas, traz problemas no futuro, mas esse era o grande ponto de venda quando a ferramenta surgiu, né, você consegue prototipar, você consegue usar a ferramenta muito rápido, muito benchmark meio que de mentira. O pessoal até brincava que o, os benchmarks reais que o pessoal da Mongo tava fazendo, você escrevia para Dev Null. Né? Você não fazia F5 das coisas para disco, né? E o Mongo, ele, até hoje, né? O melhor jeito, o jeito de você ter a melhor performance usando o, o MongoDB é se todos os seus dados cabem na memória RAM, né? Se você precisa passivar essa informação para ir para disco, a performance, ela cai muito, né? O banco de dados ele não tem a mesma performance, não, tinha muito essa coisa de que é bom usar MongoDB quando todos os seus dados cabem na memória, né? Se eles não cabem mais na memória, você vai ter problemas na hora de Estar tá usando esses dados. Então, foi, foi meio que uma, uma conjunção de fatores, né, daquela época ali de desenvolvimento web, web scale, essa coisa toda. Tem até o videozinho do web scale, né, que a gente vai botar como link aqui no episódio, para vocês verem. Quem não pegou essa época, né, que é, é um, um, uma, uma piadinha sobre essas coisas. Mas foi, foi essa confluência de coisas que trouxe, né, o Monk, que foi o principal banco de dados no Ciclo. A gente teve outras coisas que vieram depois. Mas ainda hoje ele é o mais, o mais falado, né, o, o pessoal mais usa.
1: Então, eu queria só pontuar algumas, algumas coisas que eu fico. Curiosa, eu, eu sou a pessoa do, do relacional, né? A gente usa banco relacional e nosso banco até cabe na memória, porque né, ele tem quatro teras e meio. Se você tiver bastante memória, ele pode caber na sua memória, mas é, tudo cabe
3: na, na memória se você tivesse
1: tanto. <risos> é, quatro não, então, porque a gente tem um, um terço e meio de memória, então um terço, um terço do nosso banco até cabe em memória, mas ele é é, é é um prêmio, né? Mas ele não é não é nocivo, né? É um banco relacional, é um SQL Server. E, na verdade, uma coisa coisa que se, se conversa cada vez mais e que é mais, cada vez mais comum é pensar que de fato essa coisa de ah, a Mongo é muito bom quando seus dados cabem na memória isso não é uma coisa tão rara assim de acontecer, tem muita aplicação em que a quantidade de dados que você precisa gerenciar em determinados pontos de tempo de fato caberiam na memória, né? A gente que escolhe uh, complicar um pouco mais a, a história do storage e colocar em disco mesmo quando não precisaria e aí o que eu fico curiosa de entender é o seguinte, quando o Mongo surgiu foi uma febre mesmo, era uma coisa né, diferente do que existia e quebrava um pouco o paradigma. Era muito bom para prototipar, para fazer coisas rápidas, sem assim, big design upfront, front, que você não precisa pensar no esquema, você não precisa se preocupar com colocar novos, novas informações no, no dado que você tá guardando. Mas aí eu sei que Mongo passou por um período de abalos e, e de críticas, né? E embora o, o Linhares tenha colocado que ainda hoje é o banco NoSQL mais falado, eu fico me perguntando o que, que mudou no MongoDB nesses últimos quase 10 anos, né? E, e por que, que ele é alvo de tantas críticas e se existem hoje competidores que são uh, que estão aí correndo por fora, que poderiam chegar perto, um DynamoDB, enfim. Quais são as críticas e quais são as, os possíveis competidores de Mongo hoje em dia, em suma?
0: Marissa, Diego, se vocês quiserem trazer o caso específico de crítica vantagem no caso de vocês, é, é ótimo. Jaqueline, você também.
4: Bom, eu, na realidade, eu comecei a procurar saber mais sobre o Mongo quando eu, no início da, da pandemia, comecei a trabalhar num projeto social por conta né das famílias sem emprego e, a, e toda toda a movimentação que aconteceu e o mercado de TI muito aquecido. E aí os alunos precisavam né dar um up, no fazer um portfólio e começar a aprender é, um pouco sobre, de forma geral, a API, sobre banco de dados e tal. E as máquinas deles, os computadores, eram assim, não, não tinha uma configuração mínima adequada. E aí o Mongo, ele tem uma solução que é bem interessante, que é o MongoDB Atlas, que é um serviço em nuvem que facilmente a pessoa configura e consegue usar lá com a string de conexão e armazenar ali uma quantidade de forma gratuita e começar a aprender né, a se desenvolver. Então ele apareceu uma solução assim bem atrativa, é fácil de integrar com Spring ou com Node com qualquer tecnologia aí a gente consegue de forma fácil, assim, é, fazer essa comunicação e a curva de aprendizado também é pequena. Então, foi quando eu comecei a utilizar mais, assim, o Mongo. Vou trazer uns,
3: alguns casos lá da, da Zap então, né? Quando eu, eu também vim do banco relacional, né? Eu trabalhei muito tempo com Postgre trabalhei muito tempo com, com SQL Server. E uma coisa que eu, eu notei logo quando eu comecei a trabalhar com o Mongo há uns dois anos atrás, é que o Mongo não dá espaço para você colocar lógica no banco de dados, eu venho de uma empresa que colocava muita lógica no, no banco de dados, né? Tipo, tinha procedores gigantes lá no, no SQL Server que faziam regras de negócio e persistiam e consultavam e faziam cálculos e davam valores. E o Mongo, isso é impossível, né? Pelo menos até onde eu sei, até a versão que eu uso, a 3.4, eu não achei nada que colocasse esse nível de lógica nele, né? é, então, ele, então, ele te obriga a você jogar toda a lógica lá para a tua aplicação. E eu, particularmente, é, gosto mais disso, né? Do que, do que é, que tive um pouco uma, uma experiência traumática nessa empresa porque o banco de dados ele é muito ruim para você debugar, para você ter logs do que está acontecendo ali, né? então quando dava problemas, precisava scrollar lá pro o de, de 200, 300 linhas e achar qual o que tava fazendo coisa errada. Então quando você deixa tudo isso concentrado na aplicação e você tem um banco de dados que não não dá brecha para você fazer esse tipo de, de coisa, você tem um nível de segurança aí. né? Então quando o a Zap, assim, só para dar um contexto para vocês, ela é uma, ela começou Sou com uma Logtech, né, uma startup do ramo de logística, é como se fosse um Uber de entregas, né, então a gente tem vários entregadores com o nosso aplicativo no celular aí, e quando algum cliente nosso precisa solicitar uma, uma coleta, né, nossos clientes são, sei lá, por exemplo, um de shopping, uma loja de roupa, uma loja de cosméticos, né? Então, eles têm que entregar o produto e tem que entregar de uma maneira é, com qualidade que não seja correios, né? Então, a gente entra nesse espaço aí como uma alternativa. Ela chama um entregador, o entregador vai com o carro de passeio lá, coleta esse produto e entrega no consumidor. Né? É, bem por cima, é isso que... E é isso que a gente faz. Então, a gente... E, e daí, a gente tem uma arquitetura de microserviços, né? E cada microserviço, não todos, mas os que têm persistência, tem um banco Mongo ligado a ele. E os microserviços são 100% Spring Boot. Então, como a própria Jaqueline falou, ele integra muito bem, é, ele usa as próprias bibliotecas do JPA, do Java, ali. Então, ele deixa tudo transparente, é fácil, é escalável e, e é rápido, né? Então, a gente usa nesse contexto. Tem um outro cara que a gente usa também, que é um, um banco não relacional, só que a gente não usa muito, ele não, a gente não usa ele no contexto de persistência, que é o Redis. A gente usa ele no contexto de cache, um cache para back-end. Então, vou dar um exemplo aqui. A gente está fazendo um processamento de um pedido de um cliente, e para processar esse pedido, a gente precisa puxar a geocodificação, puxar qual que é a transportadora, se for o caso, né? qual que é a regionalização do pedido. Então, esse microserviço que está fazendo esse processamento precisa acessar outros microserviços para buscar endereço, precisa bater no, no rear maps para puxar a geolocalização. Então, ao invés de que Sempre consultar os outros microserviços, a gente consulta uma vez e cacheia ele no, no, no Redis. Coloca um tempo de expirar de mais ou menos uma hora para essa informação. E se vier algum outro pedido com aquela mesma regionalização, a gente não precisa bater no outro microserviço que demora mais tempo, vai consumir IO ou tal. A gente bate no Redis, que ele é super, super rápido, né? super escalável também, e ele entrega o dado com muito mais velocidade do que se ele tivesse que mandar um REST para um outro microserviço que ia ter que bater no Mongo para puxar lá do, do disco. Então, a gente usa esses dois caras aí, né? Que eu sei que o Redis também pode ser usado como um banco não relacional. A gente usa esses dois caras em sincronia pra, pra ter mais performance no, nas nossas aplicações.
0: Eu fui ler aqui, né? Vocês falaram, o, o Diego falou uma coisa muito interessante, e a Roberta também. Primeiro que a Roberta falou, não, porque nosso banco de ah, dados tem quatro teras, então dá pra muito fácil colocar em memória, né? Aí eu falei, ah, acho que a Roberta <risos> tá falando uma coisa, acho que ela tá viajando. Aí eu fui googlear e só no EC2 existem máquinas de 24 teras eu não sabia nem que dá pra espetar isso em algum lugar, né? Impressionante. Eita, mas é caro então, né? É, e aí imagino que eu isso deva ser um preço um preço bem interessante aí. E...
1: quem precisa de Playstation quando você tem essa quantidade de memória
0: <risos> e o Diego fez uma reflexão que eu acho que vale para todas as tecnologias que o Mongo assim como o Node que ele colocou e talvez outras coisas que apareçam é, tem essa tendência nossa de usar cada vez mais as ferramentas dev menos menos intrusivas o que eu quero dizer como menos intrusiva o Diego fez a analogia do Oracle SQL Server lembra como era o desenvolvimento tinha toda aquela IDE o sistema de um console próprio, a linha de comando era própria, aí você abria uns programas. Eu não sei se, é, se hoje em dia ainda é assim, né? Mas se você for pensar, desde aquela época de Delphi Visual Basic, depois Java e C Sharp, as IDEs eram mecanismos pesados, proprietários que você tinha que aprender. Esse mundo, vou até chamar de Minstack, aí é, né, se você pensar, né? Do MongoDB, o Node e, e até acho que Go, Rust, etc. Todo mundo é. Visual Studio Code, que a gente chama de IDE, mas a carinha é de um editor de texto, tipo Sublime Atom. Linha de comando pura, né? Você vai lá e chama uma linhazinha de comando. Você não tem que ficar instalando serviço, daemon e, e watcher e configura esse log 30. Não! Você aperta um botãozinho e tá rodando. Eu achei interessante essa reflexão que realmente parece que a infraestrutura deve... Infraestrutura no sentido stack que a gente usa, quem ganha popularidade é aquela que enche menos a nossa paciência em relação a telas diferentes, a uma propriedade, um UX até, até pensando em UX, sabe? A mais mundana de todos é a que ganha. Ao mesmo tempo, né, cada vez mais deve que as coisas mais piscando na tela, né? O front-end e o UX ficam mais avançado. Então acho que é, é um fenômeno interessante colocar o Mongo e o Node com essa pegada de que, não, olha, a linha de comando e o linear falou né? Não tem esquema. Então tá tirando barreiras, né? Ó, não tem esquema, sai escrevendo, pode ser tudo na memória, linha de comando e escreve aí como quiser. Né? você tira um monte de coisa da frente da equipe de desenvolvimento isso gera uma popularização, pelo bem pelo mal gera uma popularização da tecnologia
2: Eu acho que isso é a idade, afetando a sua memória, viu Paulo? Por quê? <risos> Porque a gente já tinha essas ferramentas na época da universidade a gente não tinha eu acho que na aula de bancos de dados relacionais a professora usava Oracle a gente obviamente não tinha como pagar a licença da Oracle só conseguia usar Oracle dentro da universidade então em casa a gente usava o MySQL, o MySQL ele tem uma ferramentazinha lá de linha de comando e Igual a do Mongo, né? Que você dá MySQL e ele entra na linha de comando, conecta direto no banco de dados e, e você já tá lá brincando, né? A gente inclusive tinha outras ferramentas, tinha quando você se fosse trabalhar com PHP. PHP normalmente o pessoal pareava com MySQL também. Então tinha uma, uma ferramenta, o pessoal tava, via até o pessoal relembrando, né? Isso aí que era o Wamp, né? No Windows, que era um pacotezinho que você instalava, que ele vinha com o Apache, o PHP e o MySQL todos juntos instalados. Então você instalava uma coisa só, uma ferramentazinha só, tinha todas elas ali dentro, né, então para quem trabalhava com um banco de dados open source, né, no, no, no PostgreSQL a gente tinha o PSQL, que também é uma a ferramentazinha de de comando que já vem com banco de dados, você não precisa botar nada mais essa é da PSQL lá e, e ele vai conectar no banco de dados local da sua máquina, então assim, eu acho que essas coisas elas já existiam, eu acho que teve muito mas o, o, o marketing do pessoal da Romongos foi muito importante né? eles, eles tiveram muito essa coisa do marketing e eles conseguiram se conectar com a coisa do Node.js e das outras linguagens dinâmicas, né? Que o pessoal do MySQL e do Postgres, eles não tinham muito essa visão, mas em termos de usabilidade de ferramentas, a gente tinha a mesma coisa, né? Não, não era muito diferente o que a gente fazia no Mongo, em termos do que vinha no pacote, para o que você estava acostumado a fazer no MySQL. Era até mais fácil você usar MySQL que os, já tinha muito pacote completo, né? Que você instalava tudo na sua máquina e tá tudo funcionando.
0: Eu concordo sim, Lhares, mas eu acho que eu quero dizer é mais realmente, nesse né, Como que as empresas apresentavam isso pra gente? Porque o MySQL, você tinha aquele EX e tinha o Demon, você dava dois cliques e colocava no sistema do Windows pra rodar. E a, mesmo o Java, a propaganda era instala o NetBeans, o server não sei o que, o servidor não sei o que e 30 painéis de controle. Claro, sempre teve a opção linha de comando, sempre dava pra escrever no Notepad, dava. Mas eu quero dizer, não era a primeira opção que as empresas respectivas traziam pra gente. Eles tentavam empurrar o toolkit inteiro. Nem, acho que nem por maldade, porque achavam que aquilo era... Tanto que quando o Java começa a chegar mais próximo de o Eclipse e o .NET começa a ter linha de comando mais expressiva e aí ele vira o jogo com o Visual Studio Code total, né? Eu acho que fica mais próximo, entende? Eu, eu sei, você tem razão. No começo de 2000 já tinha muitas das ferramentas tradicionais, bancos de dados tradicionais e, e devs tradicionais. Tinha já, se dava pra fazer, você fazia, mas não era como era vendido pra gente. O Mongo, pelo que eu entendo, é, desde o que você falou, né, o marketing, desde o começo ele fala, ó, dá dois cliques aqui e, e instala, npm install e sei lá eu que, nem sei como é. Dá um
3: PTGet MongoDB lá e tá lá,
0: né, rodando já. Isso. Não que não tivesse pacotes pra você lidar com o Oracle. Tinha, mas não era o, quando você procurava o tutorial da Oracle, não era esse. Mesmo de Java, não era. Era instalar NetBeans, a, que, hoje, que hoje em dia é considerado super pesado. Era esse o discurso. E ali esse, cada vez mais as empresas e e os grupos open source vêm trazendo. Não, peraí, ó. É que linha de comando? A PTGET, ou NPM, ou. Unzip, sei lá, eu, é mais próximo do
3: nosso habitar, vou dizer assim, né? É que eu acho assim, você pega um Oracle, por exemplo, né? Pô, o Oracle, ele é gigante, cara, ele tem até solução de front-end nele, se você quiser. Então, eu acho que tem uma barreira de entrada, assim, bem grande, assim, né? Pra quem tá começando um negócio, alguma coisa. Eu sempre pego o paralelo do Mongo com o Node, né? Por o Node né, deu esse boom gigantesco? Primeiro porque usa o JavaScript no, no back-end, né? Ou seja, o cara lá que só fazia front, ele passa a olhar pra um código no back, ele fala assim, ó, eu entendo isso aqui. E segundo que, man, meu, você pega os outros é, servidores HTTP ali, Tomcat, mano, o negócio era um elefante, tinha até, ele vinha até com coisa para e-mail já nele, tipo, né, o próprio IS da Microsoft, J-Boss, meu Deus, tipo, eu preciso rodar o J-Boss para eu subir meu Hello World aqui? Não, né, então você tem um cara ali mais enxuto, e você puxa o que você quer e você configura ele. O Mongo é mais ou menos a, a mesma pegada. Você não precisa de um SGBT para entender o Mongo. Você não precisa ter um cara que manja de SQL para conseguir fazer uma query. Você vai lá, dá db.collection.find, faz a tua query em JSON. Todo mundo entende JSON, certo? E pronto, você puxa o dado. Então, ele tem uma barreira, ao, ao meu ver, né, que, vê, que, que já trabalhou muito com o relacional, que ele não intimida você.
0: A gente, eu né, fui o culpado aqui por criar é, essa linha de, de tentar entender a popularidade e o Linhares colocou aí do... Sem esquema, é, sem relacionamento. Por que, que eu uso o MongoDB? Eu quero mais informações de onde é, onde que fica legal. Porque eu fico pensando, é por causa de eu poder gravar rápido? Ou acessar alguma coisa rápida na memória? Qual que é o caso de uso e qual que é o caso de não uso? Eu queria saber, por exemplo, vocês que usam bastante. Acho que eu entendo que o, o Linhares, a Marisa e o Diego têm muito uso. Vocês usam também o relacional em outros lugares, no mesmo projeto? Ou não usam? Se arrependem? Não se arrepende? Ó, essa parte eu preciso do relacional por causa que aqui, isso aqui é muito à integridade, o tipo, o esquema. Nesse outro lado aqui, olha as vantagens que eu tenho de poder mudar o esquema, de não precisar lidar com isso e assim por diante.
2: Acho que duas coisas que tem que na época do lançamento não eram fáceis de fazer, né? Não era uma coisa que você conseguia fazer sem você ter um conhecimento mais completo dos bancos de dados relacionais na época, era replicação e sharding. São duas coisas que na época, eu acho que na versão 2 a gente já tinha isso, né? Lá dentro do, do Mongo. E era relativamente simples de você fazer, né? Quando você queria trabalhar com replicação, era... Basicamente, você levantar uma máquina nova, apontar essa máquina para a máquina original, né? E dizer que a máquina agora é a réplica, né? E, e ele ia começar a fazer essa replicação diretamente. E você trabalhar com Sharding também era muito simples de fazer com o Mongo, né? Que era mais ou menos a mesma coisa, né? Você adicionava novas máquinas no cluster e ele automaticamente ia fazer Sharding, que os clientes que você estava usando, eles provavelmente já tinham suporte a esse tipo de coisa, né? Era até não era. Não, ainda hoje não é muito comum você acessar o, o Mongo direto completamente, né, uma parte das pessoas que trabalham com Mongo o Mongo através de uma ferramenta de mapeamento não é o RM, né, Eu acho que deve ser o RT, né, é mapeamento objeto documento, mas essas ferramentas elas trouxeram esses conceitos, né, que eram na época, né, ali no, no, no fim, no, ali perto de 2010, né, 2000 e pouco, quando o pessoal estava começando a usar essas coisas, eram conceitos que a gente conhecia, né, a gente sabia que isso eram coisas que você podia fazer, mas era muito complexo você colocar esse tipo de solução nos bancos relacionais da época né? O, o no mais MySQL era um pouquinho mais simples no Postgres dava um pouco mais de trabalho e essa parte de sharding era um negócio que exigia ferramentas muito mais complexas para você lidar. E quando você quando o Mongo chega com um, um banco pronto, né, já com isso dentro e o jeito de você colocar isso em produção é muito mais simples do que todos os outros bancos de dados. e os termos chamando a atenção de muita gente, né? Então o cara que tava andando, ah, eu tenho essa cacetada de dados aqui sentado num, num banco relacional que eu não tô conseguindo fazer sharding, porque o banco não tem suporte diretamente a isso, eu vou migrar isso aí para o MongoDB da vida, que tem suporte direto, eu vou conseguir fazer Shard diretamente lá no Mongo e isso vai facilitar a minha vida. né Então, para quem estava, principalmente para startup, que estava nesse momento de crescimento rápido, né foi uma coisa que fez muita diferença na hora de decidir usar o, o Mongo em vez de, de outros bancos relacionais.
3: E o Shard ganha muito em performance, né você quebrar o banco em pequenos pedaços ali para você suprir uma alta demanda é... Faz total diferença. A escolha para você foi essa, Diego? Sim, mas agora eu queria dar o contraponto, né? Queria dizer um pouco onde, eu, onde o Mongo atrapalhou a gente, pelo menos. Aproveita, a a,
0: gente... aí você vai ter apoio total do Linhares. Pode, pode <risos> continuar que você vai ter apoio total.
3: A gente tem um, um microserviço responsável para fazer relatório, né? A, a lógica que a gente usa é, é mais ou menos a seguinte, a gente consolida os dados nesse, nesse microserviço, né? Então, por exemplo, ah, quanto que demorou para o entregador fazer esse roteiro, né? A gente não puxa esse dado, a gente não calcula esse dado na hora que a gente puxa o relatório. Esse dado já está ali consolidado, né? Já foi processado, já foi gravado ali ele está no banco desse microserviço. O problema é que esse banco cresceu tanto, tanto, tanto que ele não coube mais na, na memória do servidor e ele precisou é, ser acessado via disco, né? Como a Roberta falou ali, né? Ou seja, ele perdeu muita performance. O outro problema que causou foi na hora da gente puxar esses dados, né? Porque o, o, o que é um relatório, né? não é só você puxar o dado cru ali, você tem que fazer cruzamentos, né? Então, por exemplo, eu quero os roteiros que demoraram mais de 4 horas para serem completados no primeiro semestre do ano, né? Então, você quer um dado processado ali, isso, eu sei que o Mongo tem muito daqui dos agregates lá, né? Que, é, que são as consultas mais, mais elaboradas ali, para você puxar o dado mais processado, digamos assim, mas, cara, é, a gente perdia muito em performance, e a solução foi converter esse banco de relatório para um MySQL. Daí, a gente começou a ter um pouco mais de, de paz nesse microserviço, porque dava muito problema de o microserviço travar e daí ele não recebia mais os dados consolidados de quem queria gravar e nem sequer dava o dado para quem pedia. Então a gente começou a ter gaps de dados ali, por conta do, do Mongo não conseguir lidar muito bem com esse volume muito grande de dados e tem outra coisa que a gente percebeu também que com, com, quanto mais diferentes são os objetos entre a própria collection mais ele perde performance, tipo, então, por exemplo, se eu tenho um, um dado, um objeto com 10 campos, o outro com 11, o outro com 13, o outro com 7, é, na mesma collection, o Mongo, ele, ele não consegue lidar bem com isso. Pelo menos na versão 3.4, que a gente usa, né? Então, hoje, a solução foi trazer o MySQL para dentro para suprir essa parte de, de relatórios. Concorda, né?
2: É uma ferramenta ruim mesmo para esse tipo de uso. Tem algumas coisas que melhoraram, né? Na, na última versão, agora no 5, a gente tá com, com suporte a, a Time Series. Então, se você tá trabalhando com métricas, né? Baseadas em tempo, histograma, essas coisas, ele vai funcionar um pouquinho melhor, mas para relatório, definitivamente, o Mongo é, é uma, uma solução terrível, né? Dá para você fazer algumas mágicas com os aggregates, com o MapReduce, inclusive, é aí que tá o, os story procedures do Mongo, né? Tem uma, a gente tem uma, uma collection especial lá, que é a system .js, que você pode gravar uma story procedure lá, né? Para usar no, no, no MapReduce, para usar quando você tá fazendo consultas, mas é, é um negócio que pouca gente usa, né? Mas dá para você ter uma coisa parecida com story procedures no no, no MongoDB também. Então tem, tem, não, é, tem tipo, casos... É tipo né? um script que você usa? É, como se fosse um script. é o, em vez de você... Quando você vai fazer o MapReduce, em vez de você mandar a função todas as vezes, você pode gravar a função nessa coleção System.js e mandar ele chamar essa função diretamente no MapReduce, né? Você não, então se você tem uma função que você está sempre usando, você não quer mandar, ou a função é muito grande, você não quer estar tá mandando o tempo todo, você pode gravar ela nessa coleção e, e fazer a chamada por ela aí. Então dá para Não é a mesma coisa de História de Procedures, né? Mas é parecido, né? Dá, dá para você fazer coisas parecidas. Lá.
0: Sempre tem um cliente querendo usar o novo modelo de banco de dados do jeito antigo.
2: Eu acho que a gente, a gente o Rafael Ponte, né, que é nosso ouvinte aqui, ele vai gostar de eu estar falando um, um absurdo desses aqui mas existem casos. Tem casos onde, onde realmente vai ser muito mais rápido e muito mais eficiente você escrever uma story procedure que vai rodar direto dentro do banco nela né, não precisa estar indo e voltando para fazer o processamento da informação. Rodar isso diretamente dentro do banco de dados. É o, o que a gente tem que ter consciência que são casos e casos. Né, tem contexto onde isso faz sentido, né? No Mongo, na maior parte das vezes, é quando você tem uma função muito grande que você não quer estar tá mandando o tempo todo, né? Ou, ou uma função que vai ser chamada por múltiplas aplicações, então você não quer é, copiar essa mesma função em vários outros lugares, então você grava essa função direto no banco e usa ela diretamente no banco, né? Mas você tem que, a gente tem que sempre estar tá considerando as vantagens e desvantagens de estar tá tomando essa decisão, né? A gente não pode simplesmente resolver que, ah, eu vou fazer isso aqui agora, vou programar tudo em história de dentro do banco de dados. Não, também não, não dá pra trabalhar Olhar desse jeito, a gente tem que entender um pouquinho.
3: É. É, eu lembro que no SQL Server a gente tinha as views, né, para esse tipo de consulta mais mais processada, assim, então você tinha lá, como se fosse uma Store Procedure que, que torna uma, uma tabela inteira, né? e tinha as Store Procedures também Para a questão de é, modificações específicas que tinha que fazer, e tinha as famigeradas triggers, né, eu lembro até hoje um. um um líder meu falou que a, a melhor maneira de você usar trigger é você
1: não usar trigger. né a gente entrou numa tangente aqui, acho que a coisa que eu mais enfatizaria nesse sentido né quando a gente entra em programabilidade de uh, ferramentas de armazenamento de dados é garantir que quaisquer que sejam essas funções procedures ou, ou views, onde quer que o código delas esteja, tem que ser um lugar mais próximo possível de onde o código da aplicação está também, né? para você garantir que as pessoas que estão uh, usando o banco né, estejam cientes de que essas funções existem e de como chamá-las e de como elas são versionadas e qual é o processo de versionamento, o que, é que você faz quando tem que atualizar. Eu acho que esses são os pitfalls né, fáceis de cair quando você usa procedures, pelo menos em bancos relacionais, parece ser similar para Mongo nesse sentido, né? Se eu entendi direito o que é que essa scriptagem aí maluca de funções grandes faz dentro do Mongo. Mas eu ainda tô bem curiosa com relação a o que é que hoje existe que tá correndo por fora junto com o Mongo, né? Porque Mongo tá Fazendo 14 anos, quase, né? Não é pouco tempo. Olha né? só. É, primeira versão, 13 anos. Primeira é, é versão ligado, de 2009. É, é, legal.
0: <risos> não é da modinha, não é mais. Nossa, eu quero trabalhar com Mongo, né?
3: Estou
1: na crista da onda. Não é mais pancorda. E esse, na verdade, é um bom ponto também, porque como que é a história de manutenção, né? Uma pessoa... Como que um projeto, ou um time, ou uma aplicação...
0: O esquema, né, Roberta?
1: Exato. Porque você precisa... Não, você precisa atualizar os sistemas de tempos em tempos e... Enfim, atualizar a versão do SQL Server normalmente é completamente inócuo, né? E transparente. Mas Mongo foi inserindo novas funções funcionalidades e são funcionalidades até assim, inclusive esquemas, se não me engano você já você tem a possibilidade de fazer enforcing de esquemas em Mongo já, né, desde 2018 e como que é essa história, já que vocês é usam Mongo há tanto tempo, de evolução usando a plataforma?
3: Olha, infelizmente a gente não acompanhou as, as atualizações, um dos motivos foi que várias queries que a gente usava aggregate, né? o, a versão 4.0 que foi a pro, é a próxima, da que a gente usa ele mudou um pouco como que ele funcionava, então eu lembro que a gente fez um teste de atualizar em um microserviço uma vez e ele quebrou. E a gente ia precisar atualizar muitos pontos ali, ia ser um risco meio alto, porque, né, startup pouco braço ali, então a gente de, meio que decidiu não assumir esse risco e a gente parou na versão 3.4. Mas essa questão de manutenção que você falou, olha, o que a gente faz é backup, né? Então é, a gente tem as rotinas ali que faz backup de 4 em 4 horas, sobe para o nosso cloud e, e é isso, né? Daí quando algum dev precisa puxar algum desses backups para simular algum banho, alguma coisa assim, a gente só passa uma rotina para pagar algumas sensível, e é isso. Ele baixa o backup e ele tá ali com os dados para ele utilizar, né? Isso a gente já meio que automatizou com uns scripts é, para Linux mesmo, né? A gente usa o S3, então tem a, a, a biblioteca S3 e SMD para baixar esses arquivos e, e a gente fez um script ali que ele baixa e já descompacta e já restaura na tua máquina local. Então, essa parte ficou prática. O que é meio ruim só que é tem um banco nosso que é meio grande, né? Tem uns 20 gigas aí, então o download demora um pouco, né? Eu mesmo quando preciso baixar esse banco eu deixo de madrugada, mas a gente tá pensando Agora em fazer um script, que eu sei que o MongoDump tem a possibilidade de você passar ali uma query para você buscar dados mais recentes, né? Então a gente está criando um script ali para pegar é, para não pegar o banco todo, né? Não me interessa o dado de, sei lá, cinco anos atrás. Eu quero dar o dado dos últimos seis meses aí só. Então a gente tá trabalhando no script para ficar mais fácil esse download da base, mas essa é, 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 a, é a marcação que a gente faz. No mais a gente monitora os servidores, ver se estão com RAM, ver se estão com, com disco e tal. E, aliás, yeah, RAM, uh... ele come RAM, hein? Meu Deus do céu. Nossa. <risos>
2: só funciona se for na memória. Se não for, aí não, não rola, não. Acho que o... a migração mais mais complicada é, até hoje foi o do 2 para o 3, que o formato de armazenamento do banco mudou completamente, né? eles, eles foram para o pro, pro formato, eu não lembro qual era o nome do original, mas eles foram para o Wired Tiger que é o, o formato atual, era uma coisa que você tinha que fazer, porque as chances de dar corrupção e você perder dados no formato do 2 eram muito altas, né, então se vocês forem procurar aí na internet a maior parte das pessoas que vai dizer que perdeu dados usando o MongoDB, ficou com o banco de dados com corrupção de documento corrupção de, de coleção, provavelmente provavelmente foi no 2, né, então era, era uma migração que era complexa de fazer porque tinha essa mudança do formato, né mas dava para fazer, uma dor de cabeça grande, né, na época que a gente teve que fazer eu acho que isso foi em 2012, 2013, nem lembro mais quando foi que isso aconteceu, mas foi uma experiência terrível né, e, e nas outras a gente tem essas mudanças de como as consultas é, funcionam, né, do 3 pro 4 teve muita mudança de, de como as consultas funcionam, e do 4 pro 5 é um pouco menos, do 4 pro 5 a, as coisas que você vai precisar mudar para a migração são um pouco menos complicadas e isso leva a uma coisa que o Diego falou ali que era uma vantagem do Mongo que eu não vejo como vantagem, né? Que é você fazer essas consultas usando usando JSON em vez de usar uma linguagem de alto nível como SQL. Na hora que você migra uma coisa de um banco de dados SQL, normalmente, né? Pelo menos na minha experiência migrando coisas no, no MySQL, no, no PostgreSQL, a gente não teve muita coisa que quebrou no SQL. Né? As coisas que a gente usava, as consultas que a gente usava, elas continuavam funcionando. Né, quando a gente fazia a upgrade do banco de dados. Às vezes a gente queria usar uma coisa nova, queria usar o JSON, né? Praticamente todos os bancos agora tem um, um, um campo JSON lá e isso mudava, né? E, e esse feature específico, eu acho que no MySQL a gente quebrou em migrações entre versões. Parece que o formato mudou, alguma coisa mudou ali dentro que fez com que, que quebrou quando a gente fez o upgrade do MySQL. Mas ter uma linguagem de alto nível para você executar a, as consultas né, deixa esses bancos de dados um pouco mais, mais livres, né, para mudar o que tá acontecendo por debaixo dos panos do que no Mongo, né, que você constrói aquela consulta com um JSON. E eu tinha uma, umas consultas escabrosas no, no, no sistema que a gente tem usando o MongoDB, e é uma coisa que eu não sinto falta de jeito nenhum, né. Eu, eu, eu pessoalmente preferia que o Mongo tivesse uma linguagem, né, equivalente a SQL para não ter que escrever esse, esses monstros em JSON aí. E fica feio, né?
3: Fica, fica bem feio. Quando, quanto maior a consulta, o maior, mais estranho fica ali no, no Mongo. Eu... Eu concordo, eu acho que a SQL agrega muito para banco relacional. Eu, nossa, puta, preciso saber o que tá acontecendo nessa tabela aqui, né? Se ia lá, escrevia uma SQL, deu ele fechado já e puxava o dado, era, era muito fácil. Mas a, a questão é que nem todo mundo precisa, né? Tipo, o Mongo vem aí como alternativa justamente porque você não precisa daquele cara de, de banco de dados na tua empresa, principalmente quando você fala em startup, né? Que tem um orçamento né, controlado e tal. Então, o pessoal opta por uma coisa que meio que todo mundo sabe usar o front end back.
0: Eu acho que tem um ponto que tem deixado mais visível o Mongo, né? Sempre deixou, que é aquilo da pessoa aprender a stack inteira com aquele front-end, sei lá, eu Angular, React, View, o back-end Node e a base de dados Mongo. E se vê cada vez mais tutoriais, cursos, formações full stack com essa cara. Eu tenho certeza que vocês têm muitas críticas em relação a alguém pegar um conjunto de ferramentas, uma stack e falar: ah, "Vou enfiar isso aqui no projeto novo que eu tô usando" sem muito critério. Mas eu queria saber, é tão grave assim? Imagina o seguinte, para quem tá aprendendo Programação para quem tá vendo a primeira vez Um banco de dados, é grave Eu vou fazer um sisteminha de cadastro Que usa um banco de dados não relacional É, é grave eu usar um banco de dados Não relacional, sem esquema Sem chave estrangeira Depois eu vou pagar um preço muito alto Num, num sistema clássico Ou não é tão grave assim Eu sei que é uma pergunta difícil porque vocês têm mais experiência E vão falar, Paulo, claro que isso não é bom e etc Mas eu queria que vocês pensassem um pouco na, na nuance Depois eu não consigo atualizar Depois eu não consigo tirar uma parte, deixar relacional e etc é,
4: Eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Porque é, como instrutora, a gente sempre quer despertar no, no aluno aquela paixão por tecnologia, né? Seja por front-end, por back, você quer que ele enxergue tecnologia como uma possibilidade de carreira, uma possibilidade promissora de carreira. E, de fato, você começar, como o Diego falou, de uma forma, assim, mais simples que o aluno consiga acompanhar aquele progresso e saber fazer um pouquinho de tudo. Ele consiga conseguir desenvolver um sistema de ponta a ponta, o banco, o back, o front, numa linguagem relativamente parecida, né? Porque se ele souber JavaScript, ele já conhece JSON, então ele já tem mais facilidade para usar o Mongo. Então, ele, esse pacote completo, ele já consegue ter uma visão de para onde ir. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, começando só pelo back-end ou só pelo front e desistindo ali no meio do caminho. Então, é, quando a gente dá esse caminho completo e ele consegue ter uma visão, isso vai despertando aquela é, Aquela vontade de aprender mais, e aí uma coisa vai puxando a outra. Então, assim, começar com o banco no é eu vejo que tem pelo menos na parte do ensino, na parte acadêmica, tem sido é, um pontapé, assim, inicial que que é muito importante para aluno. Que aí, depois de conhecer o NoSQL, ele vai entendendo as vantagens de usar um relacional e quer aprender o relacional. E a gente começa a comparar e traz essa provocação, né, de quando eu uso um NoSQL, quando eu uso um relacional. Então, assim, de forma acadêmica, eu acho muito positivo a gente começar desse jeito, assim, um baby steps ali, com o Mongo... Com JavaScript, o Node. E aí, essa stack de, de front também, para ele conhecer o caminho completo, assim. Até porque você, com o Mongo, você consegue ter aquela visão de ah, eu tô com o meu banco na nuvem, eu tenho esse serviço, Atlas, eu já tô colocando o meu banco na, na nuvem. Então, isso para o aluno, ter isso como portfólio, ter isso como início, é muito importante. Assim, eles curtem muito, né? O feedback é sempre muito positivo quando, quando a gente fecha aí esse, esse conjunto.
0: Agora eu quero ver se alguém tem coragem de falar mal aí, porque a Jaqueline tem um ponto muito bom. <risos> Ha <laughs> ha! Mas já que tem um ponto muito bom que, inclusive, eu coloco. né As pessoas, às vezes, eu vejo quem tá. Não necessariamente quem tá no comecinho aprendendo pela primeira vez, mas quem já deu os primeiros passos na programação e já tá trabalhando. Pô, aí vai ficar todo mundo... Não, mas não é assim que faz. Isso aqui, ó, faltou o pattern. Não, mas isso aqui, né? faltou o relacionamento. Não, isso aqui você tem que colocar um índice. A gente frustra as pessoas de um jeito, não é? é deixar a pessoa fazer, ó, vai para um lado. E aí a gente fala, não, espera lá, veja bem, né? É um projeto novo, mas olha lá. Agora, é, se a gente não for confidativo nas nossas stack, e, e, e nas novas tecnologias e não deixar as pessoas quebrarem a cara de alguma forma, é óbvio que também a gente não quer ninguém quer arriscar empresa e projeto nem, nem é pra fazer isso, acho que fica um pouco complicado. E aí, o que, que, que vocês acham? Acho que a Jaqueline tem um ponto. Tudo bem, vai, eu deixo vocês discordarem de mim, da Jaqueline. <risos> Peguei um projeto do zero e tô colocando Mongo porque é o que eu aprendi, é o que eu gosto, é o que eu usei no último
2: projeto. É, isso eu acho que não tem problema nenhum. Acho que o problema é até engraçado que o, o primeiro projeto com Mongo que eu entrei foi de uma, uma consultoria famosa, né, consultoria mundial, famosa, inclusive escrevendo um white paper sobre o sucesso desse projeto, né? Só que eles, eles nunca colocaram em produção. Eu que coloquei o projeto em produção e foi um terror. Né? Foi uma das coisas mais... Um dos projetos mais terríveis que eu tive que lidar na minha carreira, porque não foi uma pessoa que estava em início de carreira ou que estava aprendendo e colocou. Foram pessoas que tinham muita experiência de mercado, né? Que resolveram que queriam usar essa ferramenta diferente. Não consideraram o uso da ferramenta, né? Então, no fim das contas, a gente usava o MongoDB como banco de dados relacional. A gente fazia Join, das cores. Oh, that's buscava em múltiplas coleções de uma vez só. A modelagem toda do projeto tava bizarra, né? Não é assim que você escreve persistência usando o Mongo. E, então, eu acho que o, o grande problema não é a pessoa que tá começando, né? É a pessoa que tem experiência, né? Que vai usar a ferramenta sem entender como é que a ferramenta deve ser usada. E nos manuais, o Mongo, ele é, ele é extremamente específico nisso aí, né? Quando você tá resolvendo usar o Mongo como banco de dados, ele é um banco de documentos, né? Ele não é um banco relacional. Ele não é um banco onde você vai Fazer join entre as coleções, entre, entre as tabelas, né? Se você fosse usar essa metáfora do banco de dados relacional. Então, a sua modelagem, ela tem que partir para isso aí. O jeito que você pensa na estrutura do banco de dados é diferente do que o jeito que a gente pensa quando a gente está trabalhando no banco relacional. E eu acho que é, é, inclusive, importante esse negócio que a, que a Jacqueline falou, de você ter essa primeira experiência com o, Mon, o Mongo, que é um banco de documentos que eu acho que é um entendimento mais natural, para quem não está não acostumado ainda com bancos, a, a pessoa que olha, quando a gente olha para o mundo real, eu acho que a gente pensa muito mais em documentos do que a gente pensa em relacional. né? Eu acho que eu, 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 eu a Roberto e o, e o Diego aqui, que trabalhamos muito tempo com isso aí, talvez o relacional tá meio marcado na cabeça da gente. né? Mas uma pessoa que tá começando agora, acho que o modelo de documentos do Mongo, ele é muito mais natural para você entender como gravar os dados e como você modelar. né? Quando você tá ali no início da sua carreira, você tá entendendo essas coisas. E eu acho que na hora que a pessoa ganha experiência, ela só tem que entender o, o, os trade-offs. Né? O, o, o que a gente, todas as ferramentas que a gente tá utilizando, a coisa mais importante que a gente tem que fazer é entender o trade-off. Né? O que é que você ganha quando você está usando essa ferramenta e o que é que você perde? Quais né? são as vantagens? Quais são as desvantagens? Do jeito que a gente falou, olha, ó, relatório. Você não vai rodar relatório no MongoDB. Isso não vai acontecer. né? É uma solução terrível para esse tipo, ele não foi escrito para esse tipo de solução. Então, você tem que entender que, do jeito que o Diego falou, você vai usar outra coisa. né? Vai migrar esses dados para outro lugar para você rodar os relatórios no outro lugar. Então, é entender o caso de uso, né? se o caso de uso cabe dentro do, do sistema que você está fazendo e como é que você usa isso aí no seu dia a dia. Mas, como o primeiro banco de dados, eu acho uma decisão decisão do caralho de você usar o Mongo como primeiro banco de dados, porque a abstração que ele tem é mais natural para uma pessoa que não tá acostumada a usar banco de dados, né? uma pessoa que tá começando a programar, tá início de carreira, eu acho que é muito muito melhor né, a experiência. Perfeito,
3: concordo com ambos. A questão do cara que tá iniciando ali, né, ele tem uma experiência full stack, né? Então ele aprendeu front, ele programou as lógicas no, as lógicas dele no back ali e ele ele consegue usar o banco também, né? Ele não precisa putz, tem que aprender uma outra linguagem que um tal de SQL para conseguir ver os meus dados. Tá? Então, ele pula um pouco passos ali, né? Só que o que eu acho que é, não deve acontecer é esse cara achar que ele aprendeu tudo de banco de dados. Uma hora ou outra, ele vai ter que entender do relacional, até porque o mercado, hoje, principalmente o mercado brasileiro, né? São poucas as empresas que eu vejo que estão adotando o mundo, né? O pessoal... É geralmente o relacional ainda acho que ganha é disparado aí no, nas utilizações na empresa. Então, se essa pessoa quer ir para o mercado, quer seguir carreira ali na, no desenvolvimento, principalmente se ele for escolher um caminho back-end é, ou full stack, ele vai precisar uma hora ou outra pôr os, os, os passinhos dele ali no, no, nos relacionais. Sobre essa questão que você falou, ah, o Mongo não, não vai rodar o relatório. É, se for o relatório do jeito que ele estava fazendo, não vai mesmo, né? mais simples ali, até, até dá para você é, se debruçar e fazer. É isso aí, é, tem que começar por algum lugar. E, e essa questão que você falou de, né, você tem que pensar fora da caixa, né, fora da, do teu paradigma do banco relacional ali, eu senti muito no, no começo, né, quando eu entrei na, na Zap, vindo todo o meu histórico de banco relacional, a sorte minha é que eu peguei já os microserviços estabelecidos, os bancos já, 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 já estavam rodando, eu não precisei modelar nada novo, né. Então eu aprendi ali com o que já tinha, e realmente eu precisei pensar diferente e, e até foi uma experiência muito, muito massa, assim, porque eu me peguei, tipo, já, né, como um sêndio ali, falando, cara, que massa isso aqui, tá me fazendo repensar várias, várias coisas que eu tinha como batido martelo antes e, tipo, não, isso aqui é diferente, isso aqui também é interessante, é, mas é como o, o Maurício falou, vai ter o um trade-off no futuro ali e a gente sempre tá tentando equilibrar essa balança.
0: É engraçado, a gente fala dos casos de uso e não uso, essa é uma das tecnologias que, banco de não relacional no geral, tá, independente de ser orientado a documento, esse monte de outras opções, que eu continuo eu continuo em dúvida, sabe? Eu continuo Em dúvida de como que usa é, Quando que eu deveria usar, se eu fosse voltar a programar Quando que eu ia realmente olhar E eu, eu fico com um preconceito Do tipo assim, eu não ia usar nunca, eu ia ficar só no Relacional, porque onde eu estou confortável E onde me dá garantias, tipo linguagem Estaticamente tipada, né? Eu acho que eu ia ficar com esse viés Então eu queria saber assim de vocês O que vocês têm hoje, acho que o Diego já colocou um pouco O que vocês têm hoje em banco de dados Relacional versus Mongo Que parte vocês jogariam de um lado o outro? Que parte vocês iam tirar do Oracle ou do MySQL pro Mongo? Que parte vocês iam tirar do Mongo? Não necessariamente, mas que vocês fala, ó, oh, teria vantagem esse aqui se eu migrasse?
2: Acho que a primeira coisa que eu migraria seria dados de time series, né, histogramas. de dados de eventos que acontecem em um período de tempo, acho que é uma coisa que faz muito sentido colocar num, num, no banco feito o Mongo, né, para você coletar. Eu acho que dados que eu preciso distribuir, né, que eu preciso distribuir em várias máquinas por, por motivos de, de região ou coisas que eu preciso espalhar, né, pelo mundo, né? Eu acho que também seria uma coisa que, que eu colocaria, né? Mas eu, eu eu focaria em coisas pequenas, né? Em, em coisas que não são várias coisas, não, não são tipo seriam várias tabelas ou várias coleções, né? Mas aplicações menores que precisam trabalhar com muitos dados. Aí né, esse seria o, o caso de uso principal que eu vejo no, nos usos que a gente tem aqui. Eu gosto muito de da
3: possibilidade do que o Mongo tem de você aninhar informações, né? Então, você tem a collection ali, mas tem um campo na tua collection que é um detail, né? Então, por exemplo, a gente tem o um pedido aqui, o pedido tem uma origem, um destino, né? E essa origem é o endereço, então abre o objeto origem ali com Rua, logradouro, é, número, complemento, estado, cidade. E daí abre um outro detail chamado location com a latitude e a longitude. Então, a gente pode deixar tudo isso numa collection só. Não precisa criar três tabelas. Uma tabela endereço, uma tabela pedido, uma tabela long para você botar ID em tudo, para você saber. Então, você deixa tudo numa collection só. Isso aqui é o meu pedido. Eu consulto ele uma vez e ele já vem com tudo. Eu sei que dá para fazer isso com relacional, mas né, você vai ter que fazer join lá, como o Linhares estava falando, que o pessoal estava querendo fazer join. No, é, e o que eu passaria com certeza para relacional é, é relatório que precisa fazer puxar informações de vários lugares como eu já falei ali, a gente tá usando uma SQL pra isso, porque o Mongo a gente quebrou a cabeça e não conseguiu resolver.
0: Isso já me ajuda bastante, tá? Já de enxergar onde vocês colocariam cada um, acho que me ajuda bastante a, a refletir, não é? Eu imagino que também que se vocês tivessem feito diferente, vocês também iam ter arrependimentos, não é? é um pouco difícil essas decisões, esses trade-offs. Então, queria agradecer a participação de vocês e deixar aí o recado, né? Parece que o Diego e a Marissa tem vagas pra dev back-end e pra quem quiser aí se aventurar com o Mongo e com outras coisas, também tem ali na, na Zap, vou deixar o link certo Diego? Isso,
3: é, temos vaga para é, DevJava Backend Pleno Senior Junior para o XUI Frontend também tem pra agilista, tem só entrar lá, zaplog.com.br, trabalhe conosco, e é isso aí, pessoal.
0: Vou deixar também os links dos cursos que a gente tem, informação de Mongo e de Java e de outras coisas que a Jaqueline tem participado, e fica aqui o meu agradecimento a você ouvinte, pela audiência, pelas cinco estrelinhas aí no iTunes, e a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços, tchau! E a Lura está cada vez mais conectada com as empresas, com o mercado de trabalho. Então você ouve bastante o Hipsters aqui. Diversas das empresas que participaram não são apenas clientes e, e possuem licenças da Lura para seus colaboradores e colaboradoras, como elas também cocriam conteúdo, não é? É o caso da Totworks, do Nubank de diversas outras empresas que têm algumas das formações, como de Data Mesh, de Closure, de Flutter, foram criadas junto com especialistas que trabalham lá para deixar o conteúdo ainda mais próximo das necessidades e realidades do mercado de trabalho. Então fica o convite para você conhecer as formações da Lura lá em alura.com.br barra formações, que vai ter muita coisa que a gente passa por aqui no Hipsters, valeu você ouviu o hipsters.tech, produção e oferecimento alura.com.br mergulhe em tecnologia edição radiofobia podcast e multimídia